0: vinieron listos para recibir o escuchar a Dios hablarles a sus vidas amén amén déjeme decirle Dios tiene algo para cada uno de nosotros en esta tarde hemos iniciamos esta serie hace dos domingos atrás y estábamos hablando de la edificando la iglesia luego hablábamos de que es, tenemos nosotros que dar ese servicio a Dios nosotros no tiene nadie en que obligarnos a dar ese servicio para Dios. Amén. En este día, Dios quiere hablarnos a nosotros de algo que a veces a muchos de nosotros se nos hace. Tal vez no voy a usar la palabra difícil, pero tenemos tantas cosas en nuestra vida diaria que cuando llega a esto que Dios nos va a hablar en esta tarde, como que decimos, mm, mejor no. ¿Están listos para escuchar lo que Dios tiene para ustedes? So, yo quiero que busquen en el libro de Mateo, en el capítulo 16. El libro de Mateo, capítulo 16. Gloria a Dios, el libro de Mateo, capítulo 16. El versículo 18. Mateo 16, verso 18. Pero esto lo quiero leer, quiero leérselos a ustedes para recordarles lo que Dios nos ha venido hablando. Amén. Dice, ¿se recuerdan que Dios, Jesucristo, es el, es el arquitecto perfecto? Es el ingeniero correcto para cualquier tipo de construcción. Amén. En el libro de Mateo, el capítulo 16. Y el verso 18 dice, Jesucristo hablando, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. El arquitecto perfecto, el inversionista, el jefe del trabajo nos está diciendo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Pero algo raro, Jesucristo vino y dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Pero estuvo aquí 33 años, pero tres años y medio fueron su ministerio y se fue. Se fue. Dijo, edificaré mi iglesia, pero se fue. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero se fue. ¿No se le hace raro eso? Dice, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ok, ya me voy. Se fue. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 4, verso 17. Ya los puse a pensar. Colosenses capítulo 4 verso 17 dice mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor Jesucristo dijo y edificaré mi iglesia y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra ella y se fue porque nos dejó a usted y a mí encargados de ese trabajo. Él es el arquitecto, él es el inversionista, él es el jefe. Nosotros, él nos dio gracia a nosotros, él derramó sobre nosotros algo especial para que nosotros aquí en la tierra continuemos con la edificación de la iglesia. Él nos depositó algo en cada uno de nosotros para que usted y yo lo pongamos a trabajar en la edificación de la iglesia ¿Qué se está imaginando usted esta iglesia no está hablando de la iglesia de Dios la iglesia de Dios por todo el mundo Dios derramó y dejó sobre cada uno de nosotros algo especial un don él puso algo en usted todos nosotros tenemos algo que, déjeme decirle, que Dios quiere usarlo. Todos nosotros y muchos de nosotros hemos dicho o estamos diciendo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo puedo ayudar a la iglesia? Si yo no sé hacer esto, si yo no hacer lo otro, ¿qué puedo hacer yo? Déjeme decirle, en el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, recibió un regalo. Y no es para usted solo, es para que usted lo ponga en uso para la edificación de la iglesia de Dios. ¿Usted sabe cantar? ¿Quién sabe cantar aquí? ¿Quién sabe leer la Biblia aquí? ¿Quién le gusta hablar? ¿A quién le gusta predicar la palabra? Dios le ha dado ese don. No es para usted, es para que usted lo use. ¿Y para qué sirve? Porque el arquitecto, el ingeniero, el inversionista, el jefe le está diciendo, te lo di para que lo uses, para que lo pongas en práctica. Dice Jesucristo dice, y yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero hay un enemigo que siempre anda tratando de detener que el edificio se edifique. Hay un enemigo que todos lo conocemos de diferentes maneras, que anda siempre tra tratando de detener que el edificio se edifique. Jesucristo es el experto en edificar la iglesia. El diablo es el experto en detener que la iglesia crezca, que la iglesia avance. ¿Quiere que le explique cómo? ¿Cómo? Vámonos a nuestra casa primero. Vámonos en esta mañana cuando nos levantamos. Aún, oiga bien, aún los que viven solos, a veces el domingo por la mañana, algo o alguien el enemigo pone para que trate de prevenir la edificación del Señor. De la iglesia. ¿Me está escuchando? A veces sucede que ya estamos listos y decimos ya es hora y todavía hay dos en el baño que todavía no se han terminado de arreglar. ¿Verdad? O a veces estamos listos ya para salir y hacemos al café así y nos cae en la camisa. ¿Pero qué decimos nosotros? ¡Gloria a Dios porque se me cayó el café en la camisa! Así decimos, ¿verdad? Me la voy a quitar y me voy a poner otra. ¿Verdad? Que no? Porque no le damos lugar al enemigo que quiera detener algo que Dios está planeando. So, el diablo es el experto en querer detener que la iglesia crezca y avance y nuestro Señor Jesucristo es el experto en edificar la iglesia. Pero algo que es garantía, ¿por qué lo dice? Porque es garantía, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Esa es garantía. Esa es seguridad. No importa lo que suceda en el trabajo, no importa lo que suceda en la casa, no importa lo que suceda en el ministerio donde usted está envuelto aquí en la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Pero dicen en Colosenses, mira, mira, dice, que cumplas, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No esté pensando solo en el ministerio en que Dios lo ha puesto aquí en la iglesia. El ministerio que Dios lo puso como padre. El ministerio que Dios lo ha puesto como empleado. Como hermana, como hermano, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo. ¡Mira que cumplas! Oh, pero algo que a Dios le interesa mucho es el ministerio que Dios lo ha puesto aquí. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer el verso 7, el 8, y luego el 11 y el 12. Amén. Amén. Efesios capítulo 4, del verso 7 al 8, y luego nos vamos a, a pasar al 11 y al 12. Amén. Lo vamos a leer todos juntos. Vamos a leer el 7, el 8, el 11 y el 12. ¿Están listos? Si no tienen su Biblia la Reina Valera para que leamos todos lo mismo, pueden acompañarme en la pantalla. ¿Amén? Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros, una vez más... Quiero oírlos a todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So, Dios no le dio gracia a usted, Dios no le dio ese don a usted para usted. ¿Sabe qué pensaba yo? Pensaba algo cuando estaba oyendo a Pastor Jerry. ¿Se imagina usted si mi corazón dijera, hoy no quiero trabajar, hoy voy a descansar? Hoy no voy a trabajar, hoy me quiero descansar, ya me cansé de estar pompeando sangre todos los días. ¿Qué cree que pasaría? ¿Cree que yo me levantaría por la mañana y aunque mi corazón no esté trabajando? ¿Verdad que ¿No? ¿Qué cree que pasaría si estas manos dijeran, ah, oh, estoy cansado de estar en esa computadora todos los días? Ahora este día no quiero tocar la computadora. ¿Qué cree que me dijera en el trabajo? Córranlo. Oh, pero es que mis manos no quieren trabajar. Están cansadas. ¿O qué pasaría? Si mis pies dijeran, estoy cansado de la caminada que di el otro día. Mañana yo no me levanto. Te levantas tú, pero yo, mis pies están cansados, se quedan aquí en la cama. Imagínese usted yo queriéndome levantar y los pies no se quieren mover. Yo queriéndome levantar y mis pies no se quieren mover. O yo queriéndome despertar y mi corazón no me está pompeando la sangre. So, todos somos parte de ese cuerpo de Cristo. Él nos ha dado un don y una gracia que Él ha puesto en nosotros para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Cada uno de nosotros tenemos una función. Cada uno de nosotros. A nosotros no nos ha llamado Dios a que seamos nada más espectadores. Nosotros tenemos... ¿Qué es lo que decimos aquí nosotros en The Rock? Venga, escuche y haga. Repita conmigo. Venga, escuche y haga. Una vez más. Venga, escuche y haga. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha dicho. Que vengamos, escuchemos y que lo pongamos en acción, que lo pongamos en práctica. Me dijo una vez un hermano, yo tengo un testimonio poderoso de lo que Dios hizo en mi vida. Ah hermano, y por qué no lo comparte en este grupo, es que me da vergüenza. Pero ya ha compartido su testimonio, no me dice porque me da vergüenza. Pero hermano, le digo, ese testimonio suyo puede ayudar a otros hermanos que estaban o que están en la situación donde usted estaba. Pero es que me da vergüenza. Yo no sé hablar. Y cuando empiezo a hablar me pongo nervioso. Y empiezo a decir lo mismo y lo mismo. O usted Dios le ha dado algo. Y si usted, oiga bien esto, si usted no lo pone a práctica y usted no lo pone a trabajar, Dios se lo va a quitar a usted. Dios le va a quitar ese don. Ya le voy a decir por qué. Eso que Dios le ha dado a usted, usted tiene que ponerlo en práctica. O le regala usted un carro a alguien para que lo tengan estacionado. O le regala usted, oh, ahora voy por ahí, ¿le regala usted un celular a alguien para que no lo use? ¿Verdad que no? Yo estoy seguro de que si alguno de ustedes le regala a su hijo o a su hija algo que usted sabe que le va a encantar y nunca se lo ve puesto, se va a sentir. Va a decir, quizás no le gustó. ¿Verdad? Si usted tal vez le regala a su esposo una camisa y se la ve puesta una vez y luego la mira a la orilla del clóset donde está la ropa que le dice, esa no me pongo, ¿cómo se va a sentir usted? Oh, pero qué bonito se siente cuando le regalamos a aquel, cuando yo le regalo a mi esposa que le he regalado, ay, me acuerdo cuando le di un anillo de diamantes wow. yo no me aguantaba porque lo abriera la cajita yo no me aguantaba por vérselo en su mano se imagina usted si ella lo hubiese abierto oh, y lo hubiera puesto por ahí y nunca se lo hubiese puesto ¿Cómo me hubiese sentido yo pero cuando lo veía en su mano y luego no se lo quería quitar, ah, le gustó lo que yo le di. Anda feliz. Con... Igualmente se siente Dios con nosotros. Dios nos ha dado a nosotros dones que Él espera que usted y yo los usemos todos los días. Él espera que usted y yo los carguemos con nosotros y que digamos de diferente manera, esto me lo dio Dios, porque así decía la hermana Ligia, o oh, este me lo dio a mi esposo. Decía. ¿Eh? Así quiere igualmente Dios de nosotros, que nosotros digamos, esto que usted ve en mí, esto que se refleja en mí, así como soy yo, eso me lo dio Dios a mí. Es algo que Dios me regaló a mí. ¿Puedo usar la palabra presumir? Presuma lo que Dios le da. ¡Sí, Siéntase orgulloso de lo que Dios le ha dado. No se siente, no, Que no le dé vergüenza. Presuma lo que Dios le ha dado. Si usted sabe cantar, cántele a Dios. Si usted sabe tocar un instrumento, toque el instrumento con orgullo. Porque lo está haciendo para Dios. Si usted siente el deseo de orar por alguien y lo hace seguido, eso se lo puso Dios a usted allí. Hágalo que no le dé vergüenza, que no le dé temor, porque Dios lo puso ahí. ¿Amén? Amén. So, nada de lo que usted y yo tenemos, no crea, y si usted lo está creyendo, ahorita le voy a sacar de esa duda. Nada de lo que usted tiene y es lo logró por usted mismo Dios se lo dio Amén. yo sé que tal vez usted no sabía ahora se lo digo Dios se lo dio a usted Dios le ha dado esa habilidad esa habilidad que usted tiene para lo que usted sabe hacer Ay, esas hermanas que cocinan que saben cocinar tan rico déjeme decirle esa habilidad no es suya no es porque aprendió de su abuela o de su mamá o de su tía Dios la puso ahí Dios le dio esa habilidad. Si usted sabe coser, no crea que usted lo aprendió porque su tía le enseñó. Dios le dio esa habilidad. ¿Amén? Amén. Si usted es de las personas que dan consejos sabios, no crea que usted es bien inteligente. Discúlpeme. Es Dios el que lo puso allí. Es Dios que le ha dado esa sabiduría a usted. Pero ¿por qué lo está haciendo Dios de esa manera? Porque Dios quiere que usted y yo continuemos con el trabajo que Él dijo al inicio y yo edificaré mi iglesia junto con ustedes y las puertas del infierno no los van a detener a ustedes no nos van a detener aquí en Seattle Beach la iglesia que Dios está edificando aquí déjeme decirle las puertas del infierno no pueden contra nosotros no pueden no van a poder nunca porque el arquitecto que inició este edificio es el Todopoderoso. Y nos ha encargado a nosotros a través de esos dones y esa gracia que Él ha derramado sobre nosotros, esas habilidades para que nosotros continuemos. ¿Amén? Sí, amén. Algunos tal vez pensarán, dicen, bueno, yo soy bueno para servir como un Yo puedo servir, yo puedo enseñar, yo puedo cantar, yo toco, los, toco la batería, toco la guitarra, toco el keyboard. Y le dicen, hermano, venga, ayúdenos. O hermana, venga, ayúdenos con los niños. O allí no. Ese no es mi ministerio. Yo no voy a ir a cambiar diapers. Así se dice, pampers. ¿Verdad? No, cuidado, dice, con los diapers. No, con los niños, no. Oh, olvídese esos niños son mucho corren y son bien desobedientes en ese ministerio cual, en el, a este es el ministerio donde Dios me ha llamado me gustó el ejemplo que dio Pastor Tristan temprano que dice ¿Se imagina usted están unos jóvenes jugando básquetbol y si están, la cancha de básquetbol está en la en la montañita y abajo dice está un campo de de soccer y dice, y cuando tiraron la básquet la pelota se les fue y rodó hasta abajo. Y le gritan a los que están ahí abajo, oye, tírame la pelota. Y le contestan, no, nosotros no jugamos básquetbol. Ni agarramos las pelotas de básquetbol. Pero en la casa del Señor nosotros hacemos eso. Dios quiere edificar su iglesia y ha puesto sobre de nosotros, lo voy a poner de esta manera, una responsabilidad. Cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Jesucristo tenemos una función. Y no hay ninguna parte en mi cuerpo que cuando yo me voy a trabajar se quede en la casa. ¡Ninguna! No hay ninguna parte en mi cuerpo que cuando yo me vengo a la iglesia dice... Ah, yo tengo que desayunar primero antes de irme a la iglesia. No hay ninguna parte en mi cuerpo, alguna, sí, que cuando yo digo, estoy aquí, que tengo hambre, dice, tengo hambre, vámonos a comer. No, te esperas. Ahora te esperas. Pero tengo hambre, pero te esperas. ¿Verdad? ¿Han oído ustedes mis tripas? <risa> Espero que no, pero oiga, déjenme decirle, hay veces que están y dicen... Uh, hasta les entiendo lo que me están diciendo a veces. <risa> de lo fuerte que están. Pero, pero ¿por qué, ¿por qué entonces tengo yo que obedecerle al estómago? ¿Tengo que obedecer al estómago cuando tengo hambre? Somos un cuerpo y estamos en un negocio. Que jesucristo mismo nos encomendó y, le, y nos ha dado una habilidad y un don a cada uno de nosotros no para que lo escondamos sino para que lo pongamos en práctica a ver a cuántos les gusta cuidar niños amén gloria a dios gloria a dios cuántos de ustedes se van a ir a apuntar para ayudar en el ministerio de niños amén Amén. Amén. ¿A cuántos les gusta servir de Ujieres? Amén. ¿A cuántos les gusta ir a los rock groups? Amén. Espero verlos a todos en los rock groups. Entonces, Amén. ¿Cuántos de ustedes ya tomaron el discipulado? Ajá. Amén. So vamos a invitar a nuestra familia, a nuestros amigos a que vengan a tomar el discipulado. ¿Por qué? Porque ha hecho algo Dios en nosotros. Quiere decir que cuando nosotros trabajamos de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Edificando la iglesia de Dios. ¿Qué pasaría si yo no tuviese una mano? ¿O qué pasaría si yo no tuviese un pie? aquí no pudiera estar parado ahorita al menos que me trajeran una tuviera una, una pierna de esas postizas, pero si no la tuviera así me vieran ustedes aquí y dijeran ustedes, ¿y el pastor por qué no se está quieto? ¿Me ¿están entendiendo lo que le... Dios nos está llamando a hacer algo muy importante para Él y nos está invitando y dice que él necesita de que nosotros demos un servicio de acuerdo a lo que nosotros entendemos el llamado que, él ha, hecho, que ha puesto en nosotros. Sí, bien, bien, bien. Servicio razonable. Servicio razonable. Dios no nos está diciendo dejen de trabajar por estar envueltos en mi ministerio pero Dios nos está diciendo cuando ustedes estén en la iglesia tienen que envolverse en el crecimiento de la iglesia oh pero es que yo, yo nada más lo que sé así le dije yo a un señor yo lo único que sé de construcción le dije es este pues llevar la carretilla esa en esa carretilla me va a ayudar basura va a tirar para afuera era todo lo que sabía hacer Y tal vez usted está pensando, pues yo no sé enseñar. Oh, hermano, déjeme decirle, en el cuerpo de Cristo hay necesidad de ese don y de esa habilidad que Dios le ha dado a usted. Hay necesidad. Dios... Ah, cállense. Ya empezaron a hablar. Hay necesidad de ese don y esa habilidad que Dios le ha dado a usted y a mí. Dios nos está llamando a nosotros. Dios es tan noble, mire cómo dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y él dio dones a los hombres. Él mismo constituyó a unos hombres apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús fue el que dio los dones, Jesús fue el que dio la gracia. Pero usted sabe algo muy importante de que no todos somos profetas, no todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos evangelistas. A unos, dice, a unos dio dones. No dice a todos les dio dones, pero a todos nos dio gracia. A todos nos dio gracia, pero aquí dice, pero Él dio dones a los hombres y dice, así, Él él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ahí está el punto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, a mí me encomendó como pastor, pero dice a ti te estoy dando esa obligación para la que para dice aquí dice mira lo que dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. La obligación mía es traer la palabra de Dios, la obligación mía es estar buscando de la presencia de Dios, la obligación mía es estar diciéndole Señor guarda tu pueblo Señor, clamando por el pueblo Señor dame palabra del cielo Señor, que cuando yo me pare a hablar aquí Señor no sea yo el que estoy hablando, que seas tú Señor el que estás hablando a través de mí Señor. pero todos tenemos algo, dice, todos tenemos gracia, todos tenemos una habilidad que Dios nos ha dado. So, como parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad. Mire lo que dice en el, en el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatu estatura de la plenitud de Cristo hasta que todos todos nosotros lleguemos a la unidad Dios anda buscando y nos está diciendo yo les he dado esos dones esa gracia, esa habilidad pero tienen que trabajar en unidad para que la edificación del cuerpo de Cristo llegue Llegue Y Dios dice, hasta que todos, hasta que todos estemos en un acuerdo, en unidad, trabajando para Dios en unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Gloria al Señor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, yo me tengo que ir. No les puedo ayudar en esto. Discúlpenme, pero me tengo que ir. Estoy tarde. ¿Sabe por qué el Dios nos está diciendo esto? Déme decirle por qué. Nuestra iglesia es una iglesia que Dios quiere levantarla la está edificando y va a ser una iglesia sólida. Amén. Vamos a ser una iglesia sólida. So, si Dios le está hablando a usted, directamente a usted, y usted está sintiendo que es, Dios está tratando con usted, déjeme decirle, esta es la razón. Dios lo está preparando a usted para que usted sea ese ejemplo a seguir. Para que cuando vayan llegando más hermanos, lo miren a usted y digan, yo quiero ser como esa hermana. Yo quiero que mi familia sea como esa familia. Yo quiero que mi esposo que mi esposa sea como esa hermana o como ese hermano. Yo quiero que mis hijos sean como esos niños. Por eso Dios está tratando con nosotros en esta tarde de esa manera. Porque Dios quiere levantar familias fuertes, familias que cuando venga la turbulencia no miren hacia la izquierda ni a la derecha, sino que miren al Ser Supremo, al Creador de los cielos y la tierra y digan, ¿cuál problema? Aquí está Dios. Él está en el medio nuestro. Aquí está Dios con nosotros. Aquí está Dios en mi trabajo. Dios está con mis hijos en la escuela. ¿Cuál problema? Cuando esas familias nos ven que nosotros actuamos y vivimos lo que declaramos de nuestra boca, déjeme decirle, entonces vamos a ver nosotros que nuestras familias van a estar aquí, que nuestros vecinos van a estar aquí. Dios nos está hablando así directamente a nosotros Porque nos está diciendo Es tiempo de que nos unamos Es tiempo que dejemos de decir No esto yo lo hago No eso no lo hago así No eso no se hace así No es tiempo de decir Es que somos un mismo cuerpo O alguna vez le ha dicho esta mano Yo no quiero darte de comer ahora si usted es derecho A comer come con la izquierda ¿Le ha dicho esta mano alguna vez eso? o le ha dicho alguna vez el oído izquierdo no quiero ir por ahora o alguna vez le ha dicho un ojo yo no quiero ver con este ojo ahora verdad que no pero Dios nos está diciendo para que el cuerpo de Dios sea edificado tenemos que unirnos porque la unión, dice, mire, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, concertado es que dice, estamos caminando parejito. Cuando el pie derecho se mueve, el izquierdo sigue. Cuando la cabeza, cuando el ojo mira para allá, allá va el cuerpo para allá. ¿Amén? Cuando el oído escucha que por ahí viene peligro, se le avisa a todo el cuerpo. O, o, le, o le decimos, solo los pies, ¡Corre! Y se queda el resto del cuerpo y los pies corren. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Eso es lo que Dios está haciendo. Dios quiere tener, dice, por eso dice, de, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad que tengan que hacer, según la actividad que tengan que hacer, se ayudan. Se imagina usted en el shower, bañándose, se está lavando la cabeza y le dice, y la mano, no, no te quiero lavar la cabeza, ay, quédate con el champú en la cabeza. Me voy a poner bien personal ahora pero en la casa lo hacemos con la familia, ¿verdad? En la casa le decimos, hoy la mano no quiere ayudarte, hazlo tú solo, hoy los pies no te quieren ayudar, hazlo tú solo, yo no voy a ir ahí, ve tú. El cuerpo bien concertado, que todas las coyunturas, que todo se está moviendo. Déjeme decirle, cuando nuestros hogares nos estamos moviendo en unidad y en amor, oh, se respira y se siente, se respira y se siente la paz de Dios. Porque hay una unidad que cuando viene el enemigo y viene con sus artimañas, empiezan las manos a tirar golpes. ¿Verdad? Y empiezan los pies a prepararse. Unidos todas las coyunturas vamos a tener el crecimiento que Dios quiere darnos. Y no solamente aquí en nuestra iglesia, en nuestros hogares, con nuestras familias. Dios quiere eso para nosotros. ¿Sabe de que nosotros somos no sé si a usted le ha pasado esto, pero lo voy a decir. Nosotros somos los, los peores críticos a veces para nuestra misma familia, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestras esposas, somos los peores críticos. Y déjeme decirle algo, tenga cuidado lo que dice. Cuando lo diga y a quién se lo diga. Tenga cuidado. Porque en lugar de estar construyendo, que ese cuerpo se fortalezca, lo está destruyendo. Y al diablo le encanta oírme a mí decir, ¡Ah! y que apunte. Una de las cosas que yo le pido a Dios mucho es, Señor, yo no quiero ser el que diga de mi boca, mi esposa, ni, oiga bien esto, ni jugando. Ni en una manera chistosa. Porque no hay peor cosa que hacer acerca de cualquiera, de nuestros hijos, de nuestra esposa o de nuestro esposo, decir algo enfrente de alguien que no es nada de la familia, hacer un chiste de nuestra esposa o nuestros hijos o nuestro esposo. Tenemos que tener mucho cuidado de eso porque eso en lugar de ayudar a que se edifique destruye y el enemigo déjeme decirle se aprovecha de eso mucho cuidado y aún aún cuando esté con familia cuando esté con familia tenga cuidado lo que usted dice de sus hijos o de su esposo o de su esposa tenga cuidado es tiempo de que usted y yo empecemos a decir, como mi esposa, no hay otra. Como mis hijos, no hay otros. Es tiempo de que usted y yo empecemos a decir, en mi casa, mi familia, todos le servimos a Dios. Es tiempo de que usted a quien sea le diga, mis hijos son los mejores. Usted tiene que declarar eso de sus hijos, usted tiene que declarar eso de su esposo, usted tiene que declarar eso de su esposa. Porque si usted no lo hace, ¿qué es lo que van a decir de sus hijos y de su esposa o de su esposo esos que lo están escuchando? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de lo que decimos, cómo lo decimos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Nos vamos a ir edificando en... ¿Quién es amor? ¿Quién es el amor? Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha hecho maravillas a través de todo, para todos nosotros. Yo sé que si ahora le digo, hagan línea, que yo quiero que pasen aquí, compartan un testimonio, todos se van a parar. Amén. Porque Dios ha hecho maravillas en todos, en nuestras familias, en nuestra persona. Dios ha hecho cosas grandes. Mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 12, del verso 1 al 8. Romanos capítulo 12 del verso 1 al 8. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que, prese, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renova, renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que no esté pensando que usted es mejor que nadie. Que no esté pensando que porque usted sabe cantar, usted es mejor que alguien. Que no esté pensando que porque usted sabe enseñar, usted es mejor que alguien. Es un don que Dios le ha dado. Es algo que Dios ha impartido en usted. Si Dios ahora decide quitárselo, usted no va a saber cantar más. So usted no es algo que usted aprendió. Dios se lo dio a usted y ¿sabe qué? No se lo dio para usted, lo dio para el servicio de Él. Amén. Para Él. Él lo le dio ese don para Él. Porque, no sé si usted sabe esto, pero usted usted no es dueño de usted mismo. El dueño de usted, ¿sabe quién es? Es él. Usted le pertenece a él. Ya se va a dar cuenta por qué. O so, si usted dice, bueno, yo mañana voy... Usted no lo puede hacer de esa manera. Porque usted ya no se pertenece a usted mismo. Aunque algún tiempo usted creyó que se pertenecía a usted mismo... Tampoco se pertenecía a usted mismo. Porque el que dictaba lo que yo hacía antes, no era yo. Pero el que dicta lo que yo hago ahora, es Dios. Él es el que dicta lo que yo hago ahora. Y mi esposa de vez en cuando. Amén. Amén. Déjeme decirle. No, y déjeme decirle en, 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 cuándo es que mi esposa... Déjenme explicarles, déme explicarles. Ya en varias ocasiones he me arreglado y vengo para la iglesia y me han preguntado, ¿esa corbata? Y digo, ¿qué tiene la corbata? Esa corbata no va con nada de lo que llevas puesto. Gracias a Dios por mi esposa y mis hijas. Gracias a Dios. O oh, me han dicho, ¿y esos zapatos? gracias a Dios por mi esposa y mis hijos amén gloria a Dios <coughs> gloria a Dios digo pues por la gracia que me es dada digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto conce concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El verso 4, porque de la manera que, un, que un, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Así, que me gusta esto, así nosotros, siendo muchos, así, no. repita conmigo, así nosotros, siendo muchos, una vez más, así nosotros, siendo muchos, una vez más, así nosotros, siendo muchos, déjeme decirle muy pronto, vamos a ser muchos. Muy pronto vamos a ser muchos, por eso Dios nos está preparando y nos está indicando, tenemos que caminar en unidad, para que cuando se vengan uniendo esos nuevos miembros de este cuerpo, puedan funcionar y caminar como nosotros lo estamos haciendo. Que cuando vengan a cantar aquí Canten como canta el grupo de adoración Que cuando vengan a adorar ahí Adoren como nosotros adoramos Que cuando empiecen a ayudar en los ministerios Lo hagan de la misma manera Que lo hemos estado haciendo nosotros ¿Se dan de cuenta? Aleluya porque de, la manera que, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera, el verso 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si él de profeta, use conforme a la medida de la fe. El verso 7, de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liber liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos tenemos una obligación todos tenemos algo que hacer el Señor nos está indicando cómo. yo creo que voy a volver a repetir esto porque siento de que es muy importante que, que captemos esto usted sabe por qué Dios nos está hablando de esta manera es porque Dios está preparando si le puedo decir esta maquinita la quiere afinar bien afinada esta máquina Dios la está preparando, le está poniendo aceite, le está apretando tornillos en áreas donde estaban flojos, está aflojando tornillos donde estaba muy apretado, porque Él quiere que esta máquina corra de una manera que todas las partes de este cuerpo estemos pensando lo mismo. Que la visión que Dios nos ha dado para esta iglesia... Todos corramos con esa misma visión. ¿A qué Dios nos trajo a Siobich? Y de predicar el Evangelio a toda criatura. No importa si no es latino, lo que sea, nosotros tenemos una obligación y tenemos que predicar el Evangelio. Dios nos dijo que tenemos que abrir rock groups por todos los lugares. Por todos los lugares. Quiere decir que todos tenemos que estar pensando lo mismo. Dios nos ha dicho que operación vidas sólidas. Tenemos que llevar operación vidas sólidas a los hogares. ¿Están listos para eso? Amén. ¿Están listos para que empecemos nosotros a revolucionar? Aleluya. Para eh, empezar nosotros a revolucionar no solamente nuestras casas sino las casas de nuestros vecinos, las casas de nuestras familias. No quieres ir a la iglesia, yo te traigo a Dios a la casa. Yo te traigo lo que cambió mi hogar. Yo te lo traigo a tu casa. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios nos está provocando, Dios está diciéndonos, Quiero que caminen en armonía, en unidad, porque de esa manera el cuerpo de Cristo va a crecer y no estemos pensando en, norm, en nom, números, pensemos en el crecimiento espiritual que Dios nos va a dar. ¿No quiere ver usted a Dios? No, oiga bien esto: ¿No quiere usted ver a Dios sanar el cáncer? no quiere usted ver a Dios restaurando matrimonios destruidos no quiere usted ver a Dios sanando enfermos del sida no quiere usted ver a Dios rescatando personas envueltas en las drogas no quiere usted ver a Dios rescatando personas envueltas en la pornografía eso es lo que Dios quiere hacer por eso nos está diciendo quiero que caminen que se unan para, el, para que el cuerpo empiece a caminar cuando la cabeza diga que es Él Jesucristo diga caminemos hacia el frente todos vamos a caminar hacia el frente cuando Él diga hagan a la izquierda todos vamos a hacer a la izquierda no sé si le ha pasado esto a usted a mí me pasa esto bien frecuente cuando Ando con mi esposa y con mis hijas y que les digo, ok, ¿a dónde vamos a comer? Una dice, yo quiero esto, la otra dice... Yo... Pero ya les había dicho que vamos a ir a comer, ¿por qué no se... No, pero es que a mí me gusta esto, pero es que a mí me gusta lo otro. La razón por la cual les digo esto es porque Dios no... Quiere que eso suceda en el cuerpo de él. De que cuando él dice, vamos a ir a conquistar no solo Seal Beach, no solo Long Beach, no solo Huntington Beach, no solo Fullerton, no solo Downey, no solo Anaheim, que no digan uno, ah es que yo no voy para Anaheim. Oh, no, no, Long Beach, no. Ir a repartir tarjetas a Long Beach, no, 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 no. Muy lejos, Long Beach. Aquí, aquí, aquí en Anaheim. Que cuando Jesucristo, el cuerpo, diga, vamos a ir a la montaña a orar y a ayunar. Que no digan, ¿a las 5 en la mañana? Ay, estos hermanos están muy. No, Dios quiere y nos está provocando. Hermanos, déme decirle, lo que nosotros estamos viendo que Dios está haciendo en Anaheim, voy a repetir esto, lo que nosotros hemos experimentado que Dios ha hecho en Anaheim, Dios lo quiere hacer aquí y doble. Y doble lo quiere hacer Dios aquí, doble lo quiere hacer Dios aquí. So, si usted si usted ha sentido en esta tarde que Dios le aflojó tal vez unos tornillos o se los apretó, es porque Él quiere que nosotros corramos cuando Él diga corran. Que Él quiere que nosotros caminemos cuando Él diga que caminemos. Gloria. Amén. Amén. So, es, tenemos nosotros que escuchar lo que Dios nos está diciendo. Con esto concluyo. Segunda de Corintios capítulo 5 del verso 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, de esta manera. Si Jesucristo murió por usted, ahora usted ya no vive para usted. Ahora usted vive para Él y por Él. Si uno murió por todos, por todos nosotros, Jesucristo murió por todos nosotros, asimismo todos nosotros ahora vamos a vivir para Él y por Él. Amén. Inclinen su rostro. El título, ahorita se lo digo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Yo quiero hacer una invitación en esta tarde. Si usted tal vez ha estado resistiendo a Dios, tal vez no a Dios, sino a lo que Dios le está indicando que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, yo quiero orar por usted en esta tarde, Dios lo está invitando a que se una con él.